0: neunzehnter gesang von Die Ilias dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei Librivox.org. Die Ilias von Homer. Neunzehnter Gesang. Am Morgen bringt Thetis die Waffen und sichert den Leichnam vor Verwesung. Achilleus beruft die achaier entsagt dem Zorn und verlangt sogleich Schlacht. Agamemnon erkennt sein vergehn und erbietet sich, die Geschenke holen zu lassen. Auf Odysseus' Rat nehmen die Achaier das Frühmal. Die Geschenke nebst der Briseis werden gebracht und agamemnon schwört sie niemals berührt zu haben achilleus ohne nahrung wird von athene gestärkt und zieht mit dem heere gerüstet zum kampf sein Roß weissagt ihm nach dem heutigen siege den nahen tod den er verachtet Eos im Safrangewand, Okeanos Fluten entsteigend, hub sich, Göttern das Licht und sterblichen Menschen zu bringen. Jene nun kam zu den Schiffen, vom Gott herbringend die Gaben. Jetzo so fand sie den Sohn, gestreckt um den lieben Patroklos, Weinend mit lauter Stimm und viel umher der Genossen Jammerten. Unter sie trat die silberfüßige Göttin, Und sie faßt ihm die Hand und redete, also beginnend Lieber Sohn, ihn denk ich nun lassen wir herzlich betrübt zwar ruhen nachdem ihn der rat der ewigen götter bezwungen du nimm hier von Hephaestos die hochgepriesene rüstung wunderschön wie sie nimmer ein mann um die schulter getragen also sprach die Göttin und legete nieder die Waffen vor dem Sohn da rasselte laut das wundergeschmeide alle die myrmidonen durchdrang furcht keiner auch wagt es gerade sie anzuschauen sie entzitterten aber achilleus sowie er sah so ergriff ihn noch stärkerer zorn und die augen strahlten ihm unter den wimpern wie schreckliche flamme des feuers freudig umfaßt und hielt er die herrliche gabe des gottes aber nachdem er sein herz gesättiget, schauend das Wunder, Schnell zur Mutter gewandt, die geflügelten Worte begann er Mutter, die Waffen verlieh ein Gott mir, so wie sie wahrlich Schafft der unsterblichen Hand, kein sterblicher Mann sie bereitet, Gleich denn jetzt erschein ich in Rüstungen, aber bekümmert sorg ich, daß mir indes Menötios tapferem Sprössling Fliegen hineingeschmiegt in die erzgeschlagenen Wunden drinnen Gewürm erzeugen und ganz ent stellen den leichnam denn sein geist ist entflohn und der leib hinsink in verwesung ihm antwortete drauf die silberfüßige thetis mutig o oh sohn und laß nicht dieses dein herz dir bekümmern jenem versuch ich selber hinwegzuscheuchen die Fliegen, Deren Geschlecht raubgierig erschlagene Männer verzehret. Wenn er sogar daläge bis ganz zur Vollendung des Jahres, Dennoch soll ihm der Leib unversehrt sein, oder noch schöner rufe demnach zur versammlung die edelsten helden achaias ausgesöhnt von dem zorne mit atreus sohn agamemnon schnell dann eile gewappnet zum kampf und gürte mit kraft dich also redete jen und gab ihm entschlossene Kühnheit. Drauf dem Patroklos goss sie Ambrosiasaft in die Nase und rotfunkelnden Nektar, den Leib unversehrt zu erhalten. Er nun ging am gestade des meers der edle achilleus schreiend mit grausem getön und erregte der danaer helden jene sogar die zuvor im kreis der schiffe beharret auch die steuerer selbst die am ruder saßen der schiffe auch die schaffner der schiffe das brot zu verteilen geordnet sie auch eilten nunmehr zur versammlung weil achilleus wieder erschien der lange vom schrecklichen kampfe gerastet jene beid auch hinkten daher die genossen des ares Tydeus sohn der streitbare held und der edle odysseus matt auf die lanze gestützt denn sie trugen noch schmerzende wunden und sie setzten sich weit in den vordersten reihn der versammlung doch am spätesten kam der herrscher des volks agamemnon krank an der wund ihm hat in schreckenvoller entscheidung Koon antenors sohn mit ehernem speer sie gebohret aber nachdem sich alle zusammengedrängt die Achaier, erstand vor ihnen und sprach der schnelle achilleus atreus sohn traun dieses war jüngst schon beiden erwünschter dir und mir selber zugleich als wir unmutiger seele mit herzkränkendem zank uns ereiferten wegen des mägdleins hätte doch an den schiffen der artemis pfeil sie getötet jenes tags da ich selbst sie erkor aus der beute lyrnessos ehe so viel achaier den staub mit den zähnen gebissen unter der Feinde Gewalt, weil ich im Zorne beharrte. Hektorn wars und den Troern erfreulicher, doch die Achaier werden noch lang, ich meine, sich unseres Zwistes erinnern. Aber vergangen sei das Vergangene, wie es auch kränkte dennoch das Herz im Busen bezähmen wir auch mit Gewalt uns meinen Zorn nun hab ich besänftiget denn mir gebührt nicht rastlos stets zu eifern voll Unmuts auf denn sogleich nun angereizt zum gefechte die hauptumlockten achaier daß ich noch die troer einmal versuche begegnend ob an den schiffen zu ruhn sie geneigt sind mancher indes wohl möchte sich herzlich froh die ermüdeten Knie beugen wenn er entrinnt dem blutigen Kampf und unserer Lanze. Jener sprachs. Froh wurden die hellumschienten Achaier, als dem Zorn entsagte der mutige Peleone. Jetzo so begann vor ihnen der Völkerfürst Agamemnon, Dort von dem sitz aufstehend und nicht vortretend im kreise freund ihr helden des danaerstamms o genossen des ares ihn der steht anhören geziemt sich nicht in die red ihm fallen denn solches beschwert wie viel auch wisse der störer bei so großem getümmel des volks wer vermag da zu hören wer zu reden betäubt wird sogar ein tönender redner peleus sohne nunmehr erklär ich mich aber ihr andern Agier, es wohl und beherziget jeder die worte oft schon haben mir dieses achaias söhne gerüget und mich bitter geschmäht doch trag ich dessen die schuld nicht sondern zeus das geschick und das nächtliche schrecken erinis die in der versammlung zum heftigen fehl mich verblendet jenes tags da ich selber achilleus gab ihm entwandte aber was konnt ich tun die göttin wirkt ja zu allem Zeus erhabene tochter die schuld die alle betöret schreckenvoll leicht schweben die füß ihr nimmer dem grund auch naht sie nein wandelt sie her auf den häuptern der männer reizend die menschen zum fehl und wenigstens einen verstrickt sie. Ihn ja selber einmal Zeus irrte sie, der an Gewalt doch Weit vor Menschen und Göttern emporragt. Aber auch ihn hat Here, wiewohl ein Weib, durch listige Ränke verleitet, jenes tags wie Alkmene die hohe Kraft Herakles jetzo gebären sollt in der stark ummauerten Thebe. Rühmend redete Zeus in der Schar der seligen Götter. Hört mein Wort, ihr Götter, umher und ihr Göttinnen alle, dass ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet. Heut schafft an das Licht die ringende Eileithia Einen Mann, der hinfort die Umwohnenden alle beherrscht, jenes Heldengeschlechts, die aus meinem Blute gezeugt sind, Listenreich, antwortete drauf die Herrscherin Heere, Wahrlich, du trügst und nimmer zum Ausgang Führst du die Rede, oder wohl an, Gleich schwör Olympier, heiligen Eid mir, Dass gewiß er hinfort, umwohnenden alle beherrsche welche an diesem tage dem schoß des weibes entsinket jenes heldengeschlechts die aus deinem blute gezeugt sind jene sprach's doch zeus argwöhnete nichts des betruges sondern schwur ihr den Eid und büßte drauf die Verblendung. Heere voll Ungestüms entschwang sich den Höhn des Olympos und zur achaiischen Argos gelangte sie, wo ihr bekannt war, Stenelos, edles Weib, des perseiadischen königs jene trug ein knäblein und jetzt war der siebente monat dies nun zog sie ans licht unzeitig annoch und hemmte dort der alkmene geburt die eileithyen entfernend selber nunmehr es verkündend zu Zeus Kronion begann sie Vater Zeus Strahlschwinger ein Wort nun leg ich ans Herz dir schon ist geboren der Held der einst die Argier beherrschet Stenelos Sohn Eurystheus des perseiadischen königs dein geschlecht und kein unwürdiger herrscher für argos jene sprach's und heftiger gram durchwühlte das herz ihm eilend faßt er die schuld an den glänzenden locken des hauptes tief im herzen ergrimmt Schwur, den heiligen Eidschwur nie zum Olympos hinfort und dem Stern umleuchteten Himmel solle sie wiederkehren die Schuld, die alle betöret also Zeus und warf sie vom Stern umleuchteten Himmel aus umschwingender hand und sie stürzt auf die werke der menschen diese fortan beseufzt er wann seinen sohn er erblickte wie mühselig er rang im harten dienst des Eurystheus. also auch ich solange der helm umflatterte hektor argos scharen vertilgt um die ragenden steuer der schiffe konnt ich nicht vergessen der schuld die zuerst mich verblendet aber nachdem ich gefehlt und zeus die besinnung mir wegnahm will ich gern es vergelten und biet unendliche sühnung auf denn zeug in den kampf und treibt auch die anderen völker auch die geschenke zu reichen erbiet ich mich alle die gestern dir im gezelt ankommend verhieß der edle Odysseus. Oder willst du, so bleib, wie sehr dich verlangt nach der Feldschlacht, und dir sollen Genossen aus meinem Schiff die Geschenke bringen, damit du sehest, was dir zur Versöhnung ich gebe. Ihm antwortete drauf, der mutige renner achilleus atreus sohn ruhmvoller du völkerfürst agamemnon ob die geschenke zu reichen dir gut deucht wie es geziemet ob zu behalten du magst jetzt Laß uns gedenken der Kampflust Ohne Verzug Nichts frommt es All hier im Gespräche zu zaudern Und mit dem Werke zu säumen Denn viel ist annoch unvollendet Daß man Achilleus Wieder im Vordertreffen erblicke Wie sein eherner Bär hinstreckt die geschwader der troer also auch ihr seid jeder bedacht mit dem feinde zu kämpfen ihm antwortete drauf der erfindungsreiche odysseus nicht also wie tapfer du seist gottgleicher Achilleus, Treibe sie ungegessen vor Ilios hin, die Achaier, Trojas Volk zu bekämpfen, denn nicht für wenige Zeit nur währt das Gefecht, wenn sich einmal begegnet sind die Geschwader, Kämpfender, aber ein gott mut einhaucht jeglicher Herrscher. laß sich erquicken zuvor an den rüstigen schiffen die männer alle mit speis und wein denn kraft gibt solches und stärke denn kein mann vermöchte den tag bis zur sinkenden Sonne, ungestärkt von Speise, dem Feind entgegenzukämpfen, wenn ihn auch sein mutiges Herz antreibt zum Gefechte. Dennoch werden Gemach die Glieder ihm schwer und es quälet Hunger zugleich und Durst und dem gehenden wanken die kniee aber ein mann der mit weine sich erst und speise gesättigt ob feindselige männer den ganzen tag er bekämpfe bleibt ihm getrost sein herz in der brust und nimmer erstarren eher die Knie, eh alle zurückziehn aus dem Gefechte. Aber wohlan zerstreue das Volk und heiß sie das Frühmal rüsten. Es mag die Geschenke der Völkerfürst Agamemnon bringen in unseren Kreis, damit ein jeder Achaier hier mit den augen sie schau und du im herzen dich freuest dann auch schwör er den eid vor argos volk sich erhebend daß er nie ihr lager verunehrt noch ihr genahet wie in der menschengeschlecht der mann dem weibe sich nahet und nun sei dir selber das herz im busen besänftigt drauf bewirrt er dich endlich mit köstlichem mahl im gezelte feierlich daß du nichts der schuldigen ehren vermissest atreus sohn Du wirst auch billiger gegen die andern künftig sein denn es ist nicht unanständig dem könig einen mann zu versöhnen nachdem er zuerst ihn beleidigt wieder begann dagegen der völkerfürst agamemnon freudig vernahm ich dein Wort, du edler Sohn des Laertes, weil du mit Fug das alles hinausgeführt und geordnet. Gern auch will ich schwören den Eid, denn die Seele gebeut mir's und beim schimmernden Gott nicht mein Eid. Aber Achilleus weile noch hier so lange, wie sehr ihn verlangt nach der Feldschlacht, auch verweilt miteinander ihr Übrigen, bis die Geschenke aus dem Gezelt herkommen und treuen Bund wir beschwören. Dieses sei dir selber, noch anvertraut und befohlen Wähle der Jünglinge dir die edelsten aller Achaier Bringe dann die Geschenk aus meinem Schiff die wir gestern Peleus' Sohn zu geben bestimmt Auch führe die Weiber Aber Talthybios aus dem weiten heer der achaier einen eber für zeus und helios macht ihn zu opfern ihm antwortete drauf der mutige renner achilleus atreus sohn ruhmvoller du völkerfürst agamemnon mehr zu anderer Zeit Geziemet euch Das zu besorgen Wann einmal Uns Erholungsfrist Vom Gefechte Sich darbeut Und mir Der Zorn Nicht also Das Herz Im Busen durchwütet Doch nun Liegen ja dort Erschlagene welche zerfleischt hat hektor priamos sohn als ihm zeus ehre gewährte ihr nun treibt erst beide zum male sie wahrlich ich selber gleich ermahnt ich vielmehr in die schlacht zu gehn die Achaia nüchtern und ungespeist und dann mit der sinkenden sonne allen ein mahl zu bereiten nachdem wir gerecht die beschimpfung mir soll wenigstens nichts zuvor die kehle durchgleiten weder trank noch speise da tot mein freund mir hinsank welcher mir im gezelte zerfleischt von der schärfe des erzes daliegt gegen die türe gewandt und genossen umstehn ihn wehmutsvoll nein wahrlich mir liegt nicht solches am herzen sondern mocht nur und Blut und schreckliches Männergeröchel. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus, Peleus' Sohn Achilleus, erhabenster Held der Achaier, stärker bist du denn ich und tapferer nicht um ein kleines mit dem speer doch möcht ich's an rat dir ja etwa zuvortun weit da ich länger gelebt und mehr gesehn und erfahren drum gehorche dein herz besänftiget meiner ermahnung bald ja des menschen ersättigen sich die menschen wo in menge die halme das erz zur erde dahinstreckt kurz auch dauert das mähn nachdem herneigte die waagschal zeus der dem menschengeschlecht des kriegsobwalter erscheinet nicht mit dem Bauch, ja müssen die Danaer Tote betrauern, denn zu viel aufeinander und scharweis jegliches Tages fallen sie. Wer vermochte dann aufzuatmen vom Kummer, billig demnach, Jedweden beerdiget, wie er gestorben Mit verhärteter Seel und einen Tag ihn beweinend Doch wie viel Entrannen des Kriegs graunvoller Vertilgung Müssen mit Trank und Speise sich kräftigen Das noch entflammter, wir. Ausdauerndes Muts, feindselige Männer bekämpfen, unter der ehernen Last der Rüstungen, aber dass niemand, harrend des zweiten Befehls, in Argos' Volke verweile. Dieser Befehl bringt wahrlich Verderben ihm, welcher zurückbleibt, unter den Schiffen des Heers. Nein, alle zugleich, ausstürmend, gegen die reisigen Troer erheben wir grause Vertilgung. Sprachs und Nestors Söhne gesellt er sich, jenes Erhabnen, Meges zugleich, den Phyleiden, Meriones auch und thoas Kreon's tapferen Sohn Lykomedes und Melanippos. Eilend gingen sie nun zum Kriegsgezelt Agamemnons. Schnell dann war, wie geredet das Wort, so die Sache vollendet, sieben nahmen sie dort dreifüßiger Kessel im Zelte die er versprach zwölf Ross und zwanzig schimmernde Becken führten dann schnell die Weiber untadlige kundig der Arbeit sieben zugleich die achte des brieses rosige Tochter aber Odysseus wog die zehn Talente des Goldes, Ging dann voran, ihm folgten die Jünglinge alle mit Gaben. Die nun stellten sie dort in den Volkskreis, doch Agamemnon hub sich, Taltybios dann, und sterblichen ähnlich an stimme trat zum hirten des volks und hielt in den händen den eber doch der atreid ausziehend mit hurtigen händen das messer das an der großen scheide des schwerts ihm immer herabhing schor von des ebers haupte das erstlingshaar und erhub dann betend die hände zu zeus rings saßen indes die ager still umher nach der sitte des königes wort zu vernehmen flehend nunmehr begann er den blick Gen himmel gewendet höre nun zeus zuerst der seligen höchster und bester erd und helios auch und erinien unter der erde einst die toten bestrafend wer hier meineide geschworen Niemals hab ich die Hand an Brieses Tochter geleget, Weder des Lagers Genuss abnötigend, Weder ein andres, Sondern sie blieb unberührt In den Wohnungen meines Gezeltes. Schwör ich einiges falsch, Dann senden mir Elend die Götter, ohne maß wie sie senden dem frevelnden schwörer des Meineids sprach's und des ebers kehle zerschnitt er mit grausamem erze welchen taltybios drauf in des meers grauwogende fluten wirbelnd Fischen zum Fraß hinschleuderte, aber Achilleus stand empor und begann vor Argos' kriegerischen Söhnen. Vater Zeus, Traun, große Verblendungen gibst du den Menschen, nimmermehr wohl hätte den Mut in der Tiefe des Herzens. Atreus' Sohn mir empört so fürchterlich oder das Mägdlein weg mir geführt mit Gewalt der Unbiegsame, sondern für wahr Zeus wollte nur vielen den Tod in Argos' Volke bereiten. Doch nun geht zum Male damit wir rüsten den Angriff Jener sprach's und trennte sofort die rege Versammlung Alle zerstreuten sich rings zum eigenen Schiff ein jeder Doch die Geschenk umeilten die Myrmidonen geschäftig brachten sie dann zum schiffe des göttergleichen achilleus dies nun legten sie dort im gezelt und setzten die weiber aber die ross entführten zur herd hochherzige diener brises tochter nunmehr wie die goldene aphrodite als sie gesehn patroklos zerfleischt von der schärfe des erzes goß sie um jenen sich hin und weinete laut und zerriß sich beide brüst und den blühenden hals und ihr rosiges antlitz also sprach mit tränen das weib den göttinnen ähnlich ach mein teurer patroklos gefälligster freund mir im elend lebend noch verließ ich im zelte dich als ich hinwegging und ich kehrende finde dich tot nun völkergebieter hingestreckt so verfolgt mich unheil immer auf unheil meinen mann dem der vater mich gab und die würdige mutter sah ich dort vor der stadt zerfleischt von der schärfe des erzes auch drei leibliche brüder von einer mutter geboren herzlich geliebt die mir alle der tag des verderbens hinwegriß. dennoch wolltest du nicht da den mann der schnelle achilleus mir erschlug und verheerte die stadt des göttlichen mühnes weinen mich sehn Du versprachst mir, des göttergleichen Achilleus jugendlich Weib zu werden, der einst in Schiffen Fitia heim mich brecht und feierte den Myrmidonen das Brautmahl. Ach, du starbst, und ohn Ende bewein ich dich, Freundlicher jüngling also sprach sie weinend und ringsum seufzten die weiber um patroklos zum schein doch jed um ihr eigenes elend jenen indes umringten die edleren helden achaias flehend des Mahls zu genießen allein er versagt es mit Seufzen Trauteste Freund ich fleh euch wofern ihr Liebe mir heget eher nicht ermahnt mich mit Trank und nährender Speise meinen Geist zu erfrischen denn heftiger Kummer durchdringt mich. Nein, bis die Sonne sich senkt, Ich ha und gedulde mich standhaft. Dieses gesagt entließ er die anderen Fürsten des Heeres. Atreus' Söhne nur blieben zurück, und der edle Odysseus, Nestor, Idomeneus auch, und der graue, reisige Phönix, sorgsam all, aufheiternd den Trauernden, aber sein Herz floh Heiterkeit, eh in den Schlund des blutigen Kriegs er hineindrang, Stets gedacht er des Freundes Und redete schnell aufatmend Ach, du hast mir vor dem Unglücklicher Liebster der Freunde Selber so oft im Gezelte Gebracht ein labendes Frühmahl, Schnell in geschäftiger Hast wenn das Heer der Achaier hinausdrang, gegen die reisigen Troer das Graun des Krieges zu tragen. Und nun liegest du ein Erschlagener, aber das Herz mir will nicht Trank genießen noch Kost von dem reichlichen Vorrat, Schmachtend nach dir nie könnt auch ein herberes wehe mich treffen nicht und wenn ich sogar des vaters ende vernehme, der wohl nun in Fitia die bittersten tränen vergießet solches sohns zu entbehren der hier im lande des fremdlings um die entsetzliche helena kämpft mit den reisigen trojas oder den tod des sohnes der mir in skyros ernährt wird wenn er etwa noch lebt neoptolemos göttlich von bildung hegte mir immer das Herz im Busen die Hoffnung Sterben wird ich allein von der rosse nährenden Argos fern im troischen Land und du heimkehren gen Phthia, daß du mir den Sohn im dunklen gebogenen Schiffe Rechtest aus skyros flur und dort jedwedes ihm zeigtest meine hab und die knecht und die hohe gewölbete wohnung denn schon ahnt ich im geist daß peleus tot in der erde schlummere oder vielleicht noch kümmerlich leb in Schwermut niedergebeugt von Alter und Traurigkeit weil er beständig hart des schrecklichen Boten der meinen Tod ihm verkündigt also sprach er weinend und ringsum seufzten die Fürsten eingedenk was jeder in seinem hause zurückließ mitleidsvoll erblickte die traurenden zeus kronion schnell zur athene gewandt die geflügelten worte begann er trautes kind so gänzlich Verlässest du jetzo den helden gar nicht kümmert sich mehr dein herz um den edlen achilleus schau wie jener dort vor des meers hochhauptigen schiffen sitzt um den freund wehklagend den teuersten alle die andern gingen zum frühmahl hin er rührt nicht speise noch trank an eile denn jenem ambrosia jetzt und lieblichen nektar sanft in die brust zu flößen das nicht ihn quäle der hunger also zeus und erregte die schon Verlangende göttin schnell wie ein schreiender adler mit weit verbreiteten flügeln schwang sie vom himmel herab durch den äther sich dort die achaier rüsten emsig im heere die feldschlacht doch dem achilleus Flößt Athen Ambrosia jetzt und lieblichen Nektar Sanft in die Brust, das nicht vor Hunger Ihm starrten die Knie, selbst dann heim zum Palaste Des allgewaltigen Vaters kehrte sie, jen entströmten den hurtigen Schiffen des Meeres, wie wenn häufige Flocken des Schnees von Zeus sich ergießen, kalt heruntergestürmt vom heiter frierenden Nordwind. So dort häufige Helm, umstrahlt von freudiges Schimmers, Drangen hervor aus den Schiffen und hochgenabelte Schilde, auch brustharnische, mächtig gewölbt und echene Lanzen. Glanz erreichte den Himmel und ringsum lachte die Erde, hell von dem Erze bestrahlt und getön Schall unter dem fußtritt wandelnder mitten auch wappnete sich der edle achilleus ihm von den zähnen ertönt ein geknirsch her aber die augen funkelten gleich wie lodernde glut und das herz ihm erfüllte duldsamer schmerz so heftig ergrimmt auf die troer nahm er das göttergeschenk das hephästors kunst ihm geschmiedet eilend fügt er zuerst um die beine sich bergende schienen blank schön anschließend mit silberner knöchelbedeckung weiter umschirmt er die brust ringsher mit dem ehernen harnisch hängte sodann um die schulter das schwert voll silberner buckeln eherner kling und darauf den Schild auch Groß und gediegen Nahm er Der Ferne den Glanz hinsendete Ähnlich dem Vollmond Wie wenn draußen im Meere Der Glanz herleuchtet Den Schiffern Vom auflodernden Feuer Das hoch auf Bergen entflammet, brennt in einsamer Hirt, indes mit Gewalt sie der Sturmwind, fern in des Meers fischschwimmelnde Flut von den Freunden hinwegträgt. So von Achilleus' Schild entleuchtete Glanz in den Äther schön wie er prangt an Kunst den schweren Helm nun erhebend deckt er das Haupt ringsher und es strahlete gleich dem Gestirne sein hochbuschiger Helm und die Mähn aus gesponnenem Golde Flatterte, Welche der Gott Auf dem Kegel Ihm häufig Geordnet. Jetzo Versucht in der Rüstung Sich selbst Der edle Achilleus, Ob sie genau anschloß Und leicht Sich bewegten, Die Glieder, Und wie Flügel Ihm war sie Und hob Den Hirten der Völker Auch dem schönen Gehäus Entzog er Den Speer Des Erzeugers Schwer Und groß Und gediegen Es konnt ihn Der Danaer Keiner schwingen Allein vermocht ihn umherzuschwingen achilleus pelions ragende esche die cheiron schenkte dem vater pelions gipfel enthaun zum mord den heldengeschlechtern aber automedon jetzt und alkimos fügten die rosse schnell in die Seile des Jochs, die zierlichen, drauf in die Mäuler legten sie jedem Gezäum und spanneten rückwärts die Zügel zum gebildeten Sessel. Automedon faßte die Geißel, blank und bequem mit der Hand und sprang, in den Sessel des Wagens. Hinter ihn drauf, gerüstet zur Feldschlacht, schwang sich Achilleus, leuchtend im Waffenschmuck wie die strahlende Sonne des Himmels. Schreckliches Rufs, nun ermahnt er die mutigen Rosse, des Vaters, Xanthos und Balios ihr, ruhmvolles Geschlecht der Podarge, Anders jetzo gedenkt den Wagenlenker zu bringen, Wieder ins Heer der Achaier, nachdem wir des Kampfs uns gesättigt, aber nicht wie Patroklos, verlaßt ihn tot im Gefilde. Unter dem Joch antwortete drauf das geflügelte Streitros, Xanthos, und neigte das Haupt. Ihm sank die blühende Mähne, wallend hervor aus dem Ringe des Jochs, erreichte den Boden, aber die Stimme gewährt ihm die lilienarmige Heere. Ja, wohl bringen wir jetzt dich Lebenden, starker Achilleus, Doch des Verderbens Tag ist nahe dir, dessen sind wir nicht schuldig sondern der mächtige gott und das harte verhängnis nicht fürwahr durch säumnis und langsamkeit unserer schenkel raubte der troer volk von patroklos schulter die rüstung nein der gewaltigste gott der Sohn der lockigen Leto schlug ihn im Vordergefecht, dem Hektor Ehre gewährend. Wir zwar wollten im Lauf auch Zephyros Atem ereilen, welcher doch schnell vor allen daherstürmt, aber dir selber wird bestimmt dem Gott und dem sterblichen Manne zu fallen. Jener sprach's, da verschloß der Erinien Hand ihm die Stimme. Unmutsvoll antwortete drauf der schnelle Achilleus: Xanthos, warum mir? Den Tod weissagest du, solches bedarfs nicht. Selber weiß ich es wohl, dass fern von Vater und Mutter Hier des Todes Verhängnis mich hinrafft. Aber auch so nicht rast ich, bevor ich die Troer genug im Kampfe getummelt, sprach's und lenkte voran mit Geschrei die stampfenden Rosse. Ende von